2: El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De mar en tu boca hay un
3: panal De mieles y en tu aliento escucho ya
2: Qué rolón, eh. Qué rolón, Gabriel Siria Levario. Gabriel Siria Levario, seguramente usted lo conoce como Javier Solís. Era su nombre artístico, cantante, actor mexicano que nació un día como hoy, un 4 de septiembre de 1931 en Tacubaya, aquí en la Ciudad de México. Y fue el primero de los tres hijos del matrimonio formado por Francisco Siria Mora, era panadero su padre, y Juana Levario Plata, comerciante también, fue bautizado un primero de octubre eh, eh, en el Sagrario Metropolitano. Y bueno, ya conoce Y si no, pues le platico un poquito eh, Él inicia como cantante, Javier Solís Presentándose en restaurantes ¿no? Por, eh, Formó un dúo ahí en Guadalajara Luego formó parte del trío Flamingo Pero bueno, después ya sabemos lo que hizo aquí Un ícono de la música, de la cultura Del cine mexicano, Javier Solís Además, una de las mejores voces De todos los tiempos, sin duda alguna Estamos escuchando En tu pelo de Javier Solís <música>
4: Todo lo que
2: bueno, pues ya son las dos de la tarde con tres minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en este espacio de noticias. La mejor revista del fin de semana, así que usted está en el lugar correcto que es Heraldo Radio. Los saludamos con muchísimo gusto también a los que nos sintonizan en toda la República Mexicana hasta donde tenemos alcance de norte a sur, de sur a norte, y a los que nos ven también a través de nuestra cámara web ahí en Estados Unidos. Nos ven y nos escuchan en nuestro partner, que es Naomedia Televisión y Naomedia Radio, en diferentes estaciones y también en diferentes canales. Saludamos a nuestros paisanos allá en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi también. Les mando un gran, gran abrazo y gracias también por su preferencia. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Tenemos un gran programa por delante. Eh, no le puedo decir que se ha relajado la información porque siempre se genera coyuntura y aquí se le estamos platicando también. Entonces, además de lo local, nacional, internacional, vamos hoy con deportes, cultura, recomendaciones, cine, espectáculos. Les voy a regalar boletos para el teatro les voy a regalar boletos para el teatro un una obra de teatro que de verdad está padrísima y creo que todavía ni se estrena el 12 de septiembre. Ahorita le voy a platicar de qué se trata, pero bueno, mientras los invito a que nos sigan en redes sociales, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire. Ahí nos puede mandar mensajes, opiniones, sugerencias, comentarios, puntos de vista, denuncias. Es muy importante también que nos haga saber si en su colonia, en su municipio, en su unidad habitacional, en su alcaldía hay alguna anomalía. Algo que usted quiera denunciar, recuerde que somos la voz también ante las autoridades para estar en comunicación. Aquí nos están monitoreando, nos están escuchando, entonces recuerde que también para usted están los micrófonos abiertos. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde ya con cuatro minutos, de saludo a Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento. <música> Le platico que las ondas tropicales 25 y 26 que interactúan con una zona de baja presión han dejado estragos en tres municipios de la zona norte de Oaxaca, específicamente en la región de la cuenca del Papaloapan. Dos comunidades de San José Chiltepec y tres de Tuxtepec han reportado afectaciones en viviendas, personas en riesgo y también animales muertos. El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confió en que en el Senado aprueben las reformas a leyes secundarias aprobadas en San Lázaro, que da control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional tras la aprobación de la iniciativa presidencial este sábado en San Lázaro. La minuta está en consideración de la colegisladora de quien dijo le corresponde concretar la pacificación del país. Esto lo afirma Ignacio Mier. La Presidencia de la República ofreció disculpa por una información errónea que Elizabeth García Vilchis presentó el miércoles pasado en esta famosa sección de quién es quién. Ya sabe que los miércoles seguramente todos ustedes y todos nosotros estamos esperando a ver quién dijo una mentirota ¿no? aquí en los medios de comunicación, a ver quién es el charlatán que está diciendo mentiras en los medios de comunicación. Pues, ¿qué cree? Ahora se mordieron la lengua porque dijeron algo erróneo. Ella, bueno, acerca de... ...del tuit del expresidente Felipe Calderón... ...sobre un video de derrame de aguas negras... ...supuestamente ocurrido allá en Acapulco, Fuente, Guerrero... ...ni
5: atribuyó a nadie más el display ...qué manera de desinformar...
2: ¿Ah sí? Pues ¿qué cree? La que está desinformando es ella... ...usted, Vilchis, está desinformando... ...así que piénselo dos veces... ...y revise sus fuentes de información... ...antes de que se pare a dar un discurso... ...allá en Palacio Nacional... ...bueno, este video no es reciente... ¿eh? ...ni es de Acapulco siquiera... Se trata de un video publicado el 9 de julio de 2020 por la Fundación Ecomar y el derrame de drenaje sobre la playa no ocurrió en México, sino en una playa de España. ¿Y ¿Quién va a desmentir a la señorita Vilchis? Hagamos los medios de comunicación el quién es quién de las mentiras, ¿no? Ahí para Palacio Nacional. Bueno, un automovilista murió la mañana de este domingo tras impactar contra un muro en aguja de incorporación sobre Periférico Sur y San Jerónimo en la alcaldía Álvaro Obregón. El hombre al volante de un automóvil Versa Nissan circulaba por los carriles centrales que corren hacia el norte de la ciudad, pero casi al llegar a la avenida Toluca perdió el control del vehículo. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, informó que la modernización de la línea 1 del metro tiene un avance general del 15%. La mandataria capitalina reiteró que el primer tren nuevo para la línea en cuestión va a llegar en la primera quincena del mes de septiembre. Vamos a temas internacionales. Chile. Inició la votación para el plebiscito que podría establecer modificaciones fundamentales a su constitución política. Luego de varias protestas sociales que dieron paso a este proceso, el cual busca dejar atrás el actual documento establecido durante la dictadura. Siete personas resultaron heridas en un tiroteo registrado la madrugada de este domingo cerca de la Universidad de Old Dominion en Virginia, allá en Virginia. Esto lo informó la policía. Dos de los heridos sufrieron lesiones, pues potencialmente mortales, agregó la policía de Norfolk. En los deportes, el líder del Mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, venció en el Gran Premio de los Países Bajos y, en su casa, plasmó su décima victoria en la temporada, que ya lo aleja en la punta del campeonato. El podio lo completaron George Russell, con Mercedes, y Charles Leclerc, también de Ferrari. Andy Ruiz regresa al ring este domingo cuando se enfrenta a Luis Ortiz. Este sábado se realizó la ceremonia de pesaje. La pelea será en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Es momento de enlazarnos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con nuestra compañera Berenice, que nos tiene las condiciones del clima. Adelante, Berenice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio te... que nos escucha. Para informarles que durante este día el ciclón post tropical Javier se localiza al oeste de la costa occidental de Baja California Sur. Va a continuar desplazándose hacia el oeste, pero se estará debilitando gradualmente. Sin embargo, se prevé que sus bandas nubosas continúen generando durante este día intervalos de chubastos en la península de Baja California. Además, el monzón mexicano, como desde hace eh, algún tiempo, se mantiene sobre el noroeste del país, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con posibles granizadas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como Chubascos en Sonora. Les comento también, Manuel, que durante esta mañana se formó la depresión tropical 12E al suroeste de las costas de Guerrero y Michoacán. Su amplia circulación en interacción con un canal de baja presión va a producir lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Vientos con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima y de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Oaxaca y Jalisco. Es muy importante que estén atentos porque también tendremos oleajes de 2 a 4 metros de altura en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Por otra parte, tenemos canales de baja presión que van a ocasionar lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, oriente y sureste de la República Mexicana, con lluvias puntuales intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Veracruz, así como intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Respecto a las temperaturas, va a prevalecer el ambiente vespertino caluroso o muy caluroso sobre entidades del noroeste y noreste del país, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en Baja California y en Sonora. Finalmente, les comento que para el Valle de México se pronostica ambiente templado, Cielo medio nublado a nublado en el transcurso de la tarde y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes para la Ciudad de México y también para zonas del Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y de la posible caída de granito. Se espera alcanzar una temperatura máxima para este día de 23 grados Celsius y una mínima para el amanecer de mañana de 13 a 15 grados Celsius. Hasta aquí el reporte de Tiempo Manuel, regreso con
2: ustedes. Gracias Berenice.
6: Gracias, Buenas
2: tarde. Buenas tardes, Berenice Peláez, desde el Servicio Meteorológico Nacional.
7: Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no es un hora de llamar, pero te vi en línea.
2: Esta la escucho, Gina, ¿verdad?
7: Seguro
2: sí, Bueno, y es que. Luego de su visita a Oaxaca para promocionar su nuevo negocio al lado de Edwin Cass de Grupo Firme, Maluma reapareció en redes sociales para dar a conocer que fue hospitalizado para una intervención quirúrgica pues menor. A través de su cuenta de Instagram, Maluma compartió una fotografía en la que ya aparece recostado en una camilla de hospital con una bata y una cofia azul, mientras se encuentra conectado a una bolsa de suero. Pero luego creo que ya este, subió otra foto que estaba ahí como en bastón ya caminando, etcétera. Entonces, pues ya está bien, el señor Maloma.
7: Tengo la necesidad de saber cómo
4: te va y si aún me sigue amando, lo he intentado.
2: Ya son las 2 de la tarde con 12 minutos en el tiempo del centro. Eh, ya confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional la detención de un operador logístico de este personaje apodado La Vaca. Vamos hasta Colima con nuestra corresponsal Marta de la Torre que nos tiene la información. Adelante Marta.
6: Manuel, efectivamente, buenas tardes, el día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó esta detención que se hizo en días pasados eh, respecto a eh, la detención de un operador de el, eh, del conocido como, como la, vata, la Vaca. Se trata de José de Jesús N., él es, era presunto operador logístico de este grupo delictivo con presencia en el estado de Colima, denominado los Mezcales, o también el Grupo Independiente de Colima. Él, eh, pues, eh, ejerció presencia después de la captura de José Bernabé, alias La Vaca, registrada el dieciocho de agosto pasado en la Ciudad de México y bueno, pues encabezó aquí en Colima el, el incendio de 14 vehículos en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez en las cuales pues no se registraron personas lesionadas, pero sí pues eh, se llevó a cabo este, este modo de, de presión después de la detención de La Vaca en la Ciudad de México después, eh, bueno, las la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se intensificaron las actividades de inteligencia y obtuvieron como resultado información de que Jesús eh, José de Jesús se había trasladado a la ciudad de Huascalientes con objeto de expandir sus actividades delictivas en su área de influencia, motivo por el cual pues el ejército llevó a cabo un operativo en este estado, en Aguascalientes, y bueno, pues ahí, eh, después de un operativo, eh, se logró la detención de José de Jesús, en el cual pues también se encontraron y se decomisaron dos mil pastillas de posible fentanilo, cuarenta cinco cartuchos calibre 7.62 por treinta y nueve milímetros, diez cartuchos calibre 9 milímetros, dos vehículos, un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y un cargador calibre 9 milímetros. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues bueno, pues también habló acerca de esta detención, solicitó a los elementos de la serena por este operativo, y bueno, pues también eh, destacó que esta es la segunda detención de alto impacto realizada por la serena en coordinación con Guardia Nacional y pues también con el resto de las corporaciones en el país. Era información, Manuel.
2: Bueno, estaremos pendientes. Gracias, Marta.
6: Gracias, buenas tardes.
2: Gracias, Marta de la Torre, desde Colima. Y desde Colima nos vamos hasta Zacatecas, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar se reunió con David Monreal, el gobernador allá en Zacatecas. Estefanía Herrera, te saludo con mucho gusto. Buena tarde.
7: Manuel, buena tarde. Pues sí, para comentarte que en reunión eh, con el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar ofreció apoyar al Estado en materia de seguridad, ya que aseguró que uno de los pilares más importantes de la democracia es el derecho del pueblo a vivir sin miedo. El embajador de Estados Unidos dijo que como lo había estado haciendo, ya en anteriores ocasiones va a estar apoyando al Estado con respeto a la soberanía del gobierno del Estado y se podría apoyar en conceptos como de capacitación, entre otros rubros. Además, este Salazar señaló que la inseguridad afecta a todos los pueblos. ...tanto de México como de Estados Unidos... ...y explicó que es un tema que se debe resolver... ...de manera coordinada entre ambas naciones... ...contra la corrupción y la violencia... ...y así seguir trabajando en conjunto con el gobierno federal... ...para que el pueblo, para que el pueblo pueda vivir con más seguridad y sin miedo... ...además dijo que también eh, el embajador... ...dijo que espera que como embajador... ...pues llegue un tiempo en donde se vea... ...se pueda ver ya este tema de seguridad... ...en un, en un término... ...y se pueda resolver de una manera positiva y enfatizó que es un tema que no va a cambiar de una semana o unos meses, pero es algo que se debe de trabajar en conjunto entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Zacatecas y el gobierno de México. Además, pues señaló que como ya se lo ha mencionado al presidente Biden y al presidente López Obrador, que uno de los pilares más importantes de la democracia es el derecho del pueblo a vivir sin miedo, por lo que en muchas partes del mundo esto ha fallado. Y bueno, por su parte, el gobernador del estado, David Monreal, aceptó la colaboración ofrecida por eh, para fortalecer estas acciones de trabajo en materia de seguridad y eh, enfocados en el Tratado de Libre Comercio y la Estrategia de Seguridad Internacional para brindar mejores resultados a las y los zacatecanos. Y pues bueno, también dijo que él va a mantener todavía la Estrategia de Seguridad que se está llevando a cabo hasta el momento, que es la que se está haciendo en coordinación con el Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno... Cabe recordar que esta reunión del funcionario estadounidense se da en el marco, que fue donde se señaló a Zacatecas como una de las entidades a no visitar por los conacionales. Y bueno, después de esta reunión, este, eh, el embajador publicó en su cuenta de Twitter que, debido al aumento de la delincuencia y, la reciente, eh, y, y lo reciente que se ha agregado a Zacatecas en la lista de no viajar a Zacatecas, pues señaló que sin seguridad no puede haber prosperidad y el apoyo de la inversión se desvanece. Okay. Se debe de invertir en seguridad y justicia. Para, para poder fomentar inversiones y poder este, desvanecer esta materia.
2: Bueno, pues esta la información. Te agradezco mucho, Estefanía, muy completo.
7: Manuel, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Estefanía Herrera, y en Zacatecas. Vámonos hasta Guadalajara, hasta la Perla Tapatía, con Mayeli Mariscal. El 15% de las franquicias mexicanas están apostando a la internacionalización. ¿De qué se trata, Mayeli? Adelante.
8: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Esta mañana en el marco de la inauguración de Expo Franquicias Guadalajara 2022, en donde están participando desde este viernes y sábado en Expo Guadalajara más de 100 marcas nacionales e internacionales con proyectos de inversión desde 50 mil pesos, Mario Alberto Briseño Martínez, el presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, se refirió a la apuesta del 15% de las marcas franquiciantes mexicanas que buscan la internacionalización. Destacó que eventos como este, que desde el 2019 no se realizaban debido a la pandemia de COVID-19, integran en un solo lugar el ecosistema de proveedores, colaboradores, inversionistas y las marcas franquiciantes, en donde el interés por traspasar las fronteras es un aliciente para fomentar también la economía del país. Así, en este evento se contará con marcas que representan 18 giros diferentes y brindarán también conferencias totalmente gratuitas, más de 40, en donde se abordarán las nuevas tendencias del sector y ofrecerán claves sobre capacitación, así como algunas ideas que servirán para la toma de decisiones en cuestión de inversión en este modelo de negocios. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, excelente fin de semana para todos.
2: Muchas gracias, Mayeli Mariscal. Bueno, vámonos hasta que un estudiante allá de la Universidad Autónoma de Querétaro ganó el primer lugar de Documenta Querétaro. ¿De qué se trata? Vamos con Rodrigo Mérida, que nos tiene la información. Adelante, Rodrigo.
9: ¿Qué tal, Manuel? Déjame te platico del estudiante de la UAC que ganó con su cortometraje en Documenta Querétaro. Los Gigantes del Pastizal, documental dirigido por Santiago Ruiz Castro, obtuvo el primer lugar del premio del jurado en el programa Chimal Selección Querétaro, en el Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción Documenta 2022. Este es el cuarto trabajo fílmico encabezado por Ruiz Castro, estudiante de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del alma mater queretana. Recientemente llevó el cortometraje Tú y yo y el fin del mundo a concursar en el Rally Universitario de Guanajuato International Film Festival y actualmente participa en el rodaje de la película histórica Sara, Amor y Revolución, que llevará a la pantalla grande la historia de la San sanjuanesa Sara Romero, esposa de Francisco y Madero, como protagonista de la Revolución Mexicana. Otro corto de Santiago Ruiz, Velando al Padre Equivocado, una comedia negra, se estrenará este mes de septiembre en la Cineteca Rosalía Solano en el marco del Festival Lab Films, compitiendo contra producciones de instituciones de educación superior en el Estado. Sobre los gigantes del pastizal, el universitario, quien ha desarrollado gran parte de su trabajo en el séptimo arte de la mano con el equipo de cinematografía Guac, manifestó que el objetivo de este documental es mostrar a través de esta leyenda tradicional de San Ildefonso de Tultepec, Amealco, la cosmovisión del pueblo ñañú. La idea de hacer el documental nació desde la curiosidad de cómo nos conocemos esta y muchas historias de esta cultura, expresó Ruiz Castro, a partir de una serie de entrevistas con pobladores de la zona de San Ildefonso, los gigantes del pastizal se ha convertido en un registro de las voces de la generación que todavía aprecia y tiene interés en transmitir los conocimientos tradicionales, indicó, quien agregó que en una copia de este cortometraje fue entregado al ayuntamiento de Amealco a fin de que lo pudieran tener como memoria. Esta es la información desde Querétaro, Manuel.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas felicidades a este estudiante. Gracias por la información, Rodrigo Mérida, allá en Querétaro. Mire, le platico que a tres días de que Litsi Samantha Narváez y su pequeña hija desaparecieran allá en Acapulco, sus familiares bloquearon una carretera y en el puerto para exigir su localización. De acuerdo con la mamá de Litsi, Zulema Ramos Flores, su hija fue golpeada por su pareja sentimental, a quien identificó como Gilberto N., y después fue sacada inconsciente de su casa en la colonia Lomas del Valle junto a su nieta para posteriormente ser subidas a un automóvil con ayuda de los familiares de su pareja el pasado 31 de agosto, según datos que le proporcionaron sus vecinos. Miren, el cierre a la circulación por la presunta privación de la libertad de esta joven de 21 años de edad y su hija en el punto conocido como Cayaco Puerto Marqués, que además conecta la zona de Amante con la periferia del municipio, inició a las 6 de la tarde. El día de ayer. Entonces, bueno, pues ahí están las manifestaciones. Sigue el tema de la inseguridad allá en Guerrero. Y ojalá y pronto den con esta persona, con esta joven y su hija. Oiga, el día de ayer se lo adelantábamos y lo platicábamos con nuestra sexóloga de cabecera, Denise Ramos, pero eh, pues es importante también hacer hincapié. Hoy, 4 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual desde el año 2010, y bueno la finalidad de este efeméride es pues hacer conciencia, que hagamos conciencia acerca de la promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, la salud sexual y reproductiva de una manera pues placentera sin discriminación o riesgos ¿no? pues sí, también por supuesto que se trata de divulgar información acerca de los factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual, contagios así como las precauciones que debemos tener para llevar a cabo una vida sexual saludable. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar físico, además mental, social, en relación con la sexualidad. Entonces, bueno, pues hay muchos derechos sexuales ¿eh? contemplados en los derechos humanos. La no discriminación, la igualdad, eh, el derecho a la autonomía, integridad de cuerpo, el derecho a la privacidad también, sobre todo. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Gracias por estarnos sintonizando y muchos saludos a los que ya nos vienen escuchando a esta hora de la tarde. Eh, saludo con mucho gusto a mi estimado Ricardo Beijar, también que nos viene escuchando. Saludos, muchas gracias, mi estimado Beijar, por venirnos escuchando. Y usted también lo puede hacer, dice Manuel Torres Zamacona y nos manda una foto, dice Está ubicado en 5 de febrero y, y San Salvador, el Verde, en la colonia Obrera, Alcaldía Cautemo, y te escuchamos todos los fines de semana. Muchas gracias, Tocayo, Manuel Flores. Bueno, pues ahorita le vamos a dar RT, y para las autoridades que nos vienen escuchando, la verdad es que sí, las calles están para llorar para llorar, entonces, pues hay toda la atención que se necesite ¿eh? Eh, y bueno, también sí, está ubicada en la calle 5D bueno, ahorita le les voy a retuitar aquí para que tengamos más información, vamos a la pausa, regresamos con más información tecnología con Juan Guevara, ¿cómo puedo bajar mis fotos de mi iPhone a mi computadora si es Windows? Ahorita le platico, vamos a una pausa, ya volvemos y esto que estamos escuchando es porque un día como hoy falleció el vocalista de la banda argentina Soda Stereo Gustavo Cerati es música ligera.
1: Y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
2: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial. Allá en Houston, Texas, está nuestro colaborador Juan Guevara, que siempre nos trae lo mejor en materia tecnológica. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Mi queridísimo Anolo Zamacona, ¿cómo están ustedes? Todo en orden, afortunadamente, por acá en estos lares. Bueno, qué bueno. Saludos desde la ciudad espacial. Que, por cierto, fue una lástima. El día de ayer estábamos
10: tratando de... Eh, ver y estábamos esperando el lanzamiento de la sonda Arsenisa sí. 1, pero bueno, al parecer, al parecer, este, eh, eh, mira, hablamos con nuestras, nuestras fuentes, en la NASA, acuérdate que está el, uh, el Johnson Space Center, y nos dicen que es posible que puedan intentar esto el, el, el martes, pero bueno, vamos a ver si eso es la realidad de todo a ver si realmente ya por tercera ocasión como hicimos en México si la tercera es la vencida ¿Cómo ven?
2: Órale sí, mira y realmente hay muchos intentos de lanzamiento ¿No? De, de, estos artefactos allá a la Luna y realmente pues de lo único que nos acordamos es de aquel Apolo este Apolo ¿cierto? sí correcto, sí Entonces, pero sí, sí, sí. problema, ¿no? ajá Exactamente. Entonces, Pero ahí bueno. te va.
10: fíjate que, fíjate que eh, recibimos una pregunta
2: de uno de nuestros
10: radioescuchas, uh -huh. su nombre es Eric Reder Gilke, y nos dice Buenas tardes Juan, buenas tardes Samacona. Tengo una pregunta, ¿cómo puedo bajar mis fotos de mi iPhone a mi computadora Windows? son como veinte mil fotos, ya he intentado pasar, pasar carpeta por carpeta, pero luego pasa la eh, solamente pasa eh, una parte de las fotos y luego se pierde la conexión. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces fíjate que esto es muy común ¿eh? cuando uno quiere migrar las fotografías del iOS, la gente que tiene el iPhone, y pasarlas a un dispositivo Android o e inclusive Pasarlas a una computadora Windows Es un tema, ¿por qué? Pues porque el, el iOS tiene una plataforma Windows tiene otra Y si tienen Android, peor, ¿no? O sea, es, es medio complicado Sin embargo, hay una forma sencilla De poder tener sincronizadas las fotografías O los videos en dispositivos Aunque sean de plataformas diferentes Y a esto me refiero Al iOS, a Windows, a Android Etcétera, ¿no? Y esta plataforma se llama Box ¿Cómo? O X. box V o X, como caja en inglés. Box box V o X. B de Bravo o de Oscar X de X-Ray, ¿no? Entonces, esta plataforma, la forma de hacerlo es la siguiente: pongan atención. No se preocupen, voy a poner este segmento en redes en Juan Guevara TV, por si viene manejando, lo pueda volver a escuchar. Él le va los pasos. Fíjense muy bien. Número uno, tienen que descargar la aplicación de Vox BOX en su iPhone, de manera que ustedes puedan tener acceso a sus fotografías. Una vez que la descarguen, eh, lo que tienen que hacer es, bueno, darle los permisos para que pueda acceder su... Eh, álbum de fotografías, etcétera, y entonces pedirle a la plataforma a Box que sincronice en la nube todas las fotografías, los álbums, los videos que tengan en su teléfono. ¿Sí? Una vez que terminen esta sincronización, que se puede hacer de manera automática o de manera manual, lo que tienen que hacer es bajar la aplicación de Box en la computadora, en donde quieran tener las fotografías o los videos o el material que tengan en su iPhone. Uh -huh. Una vez que hagan eso, entonces, de manera automática, la aplicación va a sincronizar las lo que tengan en el iPhone directamente en Windows o en Android sin ningún problema. Vamos a pensar que ustedes tienen miembros de la familia, en donde pues, a lo mejor alguno tiene el iOS o el Android, eh, otros tienen Windows, otros tienen Mac y quieren mantener las fotografías de la familia o las fotografías de la empresa o los videos de la empresa de manera sincronizada. O a lo mejor si ustedes tienen negocio y quieren que su, que su administrador de redes sociales tenga este, acceso a ciertas fotografías que ustedes tomaron en su iPhone para que ellos lo puedan publicar en redes o si quieren transferir videos de un lado a otro. Esta aplicación Box, b es una aplicación que es gratuita tiene, tiene un tiempo gratuito y se puede sincronizar con todas las plataformas importantes. De manera que si ustedes tienen cosas en un dispositivo, en otro y en otro, existe la posibilidad de que todos los dispositivos multiplataforma estén sincronizados con sus fotografías, con sus videos, etcétera, y no se estén preocupando por si pasaron las fotografías o no, o pasarlas por cable en la computadora, que, que realmente es muy complicado. Esto se hace de manera automática. Ustedes pueden seleccionar de manera manual qué, eh, qué archivos del iPhone quieren que se sincronicen, eh, eh, qué álbumes o qué, de qué fecha, qué fecha. Y esto pues, puede funcionar. Box no solamente es una plataforma para sincronizar fotografías, puede sincronizar documentos. Ustedes pueden tener un grupo de personas que accede a ciertos documentos es una nube personal donde pueden tener PDFs documentos este, información de manera que se quede guardada en la nube y esta información esté accesible a diferentes usuarios pueden ser solamente uno que puede ser ustedes o puede estar disponible eh, a una a una, a un grupo de usuarios lo pueden compartir por WhatsApp, lo pueden compartir por eh, Telegram, por alguna mensajería específica. De manera que esto es una red o es una nube que se puede compartir de manera muy sencilla con usuarios, no importa en dónde.
2: Oye, a ver, esto está interesante. Nada más es, digamos, sincronizar las aplicaciones, ¿no?
10: Mira, exactamente, es decir Tienes que tener la aplicación de Vox Instalada en todos los dispositivos No importa la plataforma que sea uh -huh. Que quieras que accedan las, la, El contenido, ¿no? Claro Entonces, una vez que tengan esa, esa plataforma instalada Lo que hacen es simplemente Si alguien en México sube una fotografía La puede ver alguien en Houston Si tienen familiares en Houston O si, si tienes tu computadora en Houston y, tienes, y, y, baja, y viajas a la Ciudad de México Y tienes Estás tomando fotografías de mis Tampico, o la que tú me digas, ¿no? Ya sabes que tienes a muchas mis muchas. De, de, de amigas, muchas, muchas. Entonces, lo que puedes hacer es que cada vez que tomes una fotografía, te sube a tu teléfono, pero además se puede sincronizar, o video, se puede sincronizar directamente a tu computadora de manera automática. Entonces, es una aplicación bastante, bastante robusta. Yo en lo personal la utilizo... Y este, me parece que funciona
2: bastante bien Órale, pues eh, voy a intentar bajarla Porque sí, por ejemplo, aquí en el dispositivo celular Tengo Mac, pero la computadora pues es de otro sistema no Es sistema Windows Entonces, sí, sí. Este, para poder sincronizar Qué buen tip Y ahorita mismo lo voy a hacer, mi estimado Juan
10: Bueno, ya está Y si tiene alguna pregunta o comentario Acuérdense, súbanle a su radio Exacto Los invito a que me, sig que me sigan en redes sociales En Juan Guevara TV De acuerdo para que cualquier pregunta, como la de Eric Redder, este, la envíen y puedas irse contestando aquí en el único, en el único espacio <risas> importante de esta hora, que es Zona de Noticias.
2: Es correcto. Muchísimas gracias, Juan. Te mando un abrazo. Un abrazo, mi querido Samacona. Saludos a todos. Gracias, Juan Guevara, desde la Ciudad Espacial, aquí en Zona de Noticias, 2 de la tarde, ya con 39 minutos.
3: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
11: Todas las bicicletas que tuve es el trabajo más reciente de Power Paola, una conmovedora novela gráfica en la que las bicicletas no solo son extensiones de la autora, sino también las musas que la llevan al pasado, ese oscuro y abismal río por el que fluyen amores, pérdidas, amistades, hermandades, tragedias, accidentes y desilusiones. Todas las bicicletas que tuve de Power Paola es editado por Sexto Piso. En el marco del 40 aniversario del Museo Nacional de Arte, la exposición Germán Cueto, una visión vanguardista... Pone en valor la producción del emblemático pintor, escultor y diseñador mexicano, inserta las grandes búsquedas de la vanguardia plástica. El programa académico virtual ha convocado a grandes especialistas en torno a la vida y obra de Cueto para acercar a los distintos públicos a la influencia del arte moderno europeo en la obra de un artista que sobresale dentro y fuera de nuestras fronteras. Germán Cueto, una visión vanguardista, se presenta en el MUNAL hasta este 27 de noviembre. La 17 edición de Shorts México Festival Internacional de Cortometrajes se realiza durante este mes en 30 sedes de la capital incluida la Rey de Faros, los Centros Culturales José Martín, el Rule y Javier Villaurrutia. El público puede disfrutar de producciones de 65 países cuya competencia mexicana iberoamericana e internacional cuenta con un jurado de 45 expertos. Además el festival cuenta también con producciones de ficción, documental animación, terror fantasía, ciencia ficción, diversidad sexual, medio ambiente y de género, entre otras temáticas. Para más información solo consulta shortsmexico.com Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Muchas gracias a nuestra querida Melisa Moreno por las recomendaciones culturales. Por cierto, hoy 4 de septiembre es Día Internacional del Taekwondo, fecha que se eligió ya que fue un 4 de septiembre de 1994 que el Comité Olímpico Internacional, el COI, decidiera en su sesión allá en París incluir a esta arte marcial como deporte olímpico oficial. El Taekwondo pues tiene más de 200 años de historia reconocida Surgió en Corea y además comparte sus orígenes con otras artes marciales asiáticas, tales como el kung fu, el karate, entre otras. Eh, y aunque durante la década de los 70 sus mayores exponentes intentaron unificar las técnicas que conforman este arte marcial, aún hoy en día se puede apreciar, pues, algunas diferencias, ¿no? En cuanto a un tipo de escuela particular. Pero, a ver, la mayor característica, y por lo que es conocida en todo el mundo, es debido a las, pues, Particulares combinaciones de golpes que, que reúnen tanto a las extremidades superiores como a las inferiores. Mire, la primera vez que apareció el Taekwondo en las olimpiadas fue en el año 1988 durante los Juegos Olímpicos de Seúl y se mostró como parte del deporte de exhibición y ya por, posteriormente en Barcelona volvió a presentarse como deporte de exhibición hasta que en 1994 se tomó la resolución de convertirlo en un deporte olímpico oficial así que bueno pues hoy día internacional del taekwondo dos de la tarde 43 minutos
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
2: Mi estimado Gonzalo Lira, ¿tú practicabas taekwondo, no?
10: Yo practico taekwondo, Manuel. Ah, yo llevo muchos años practicando
2: taekwondo, así es. Practicas taekwondo.
10: Sí, 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 todavía, todavía, digo, ya no, ya no a la forma que solía hacerlo, incluso, y mucho tiempo...
2: Eh, a ver, espérame, te vamos a, a volver a marcar, mi querido Gonzalo Lira, porque se está como que cortando la comunicación, y ahorita regresamos contigo, que por cierto, eh, pues hay buenas opciones, eh. hay buenas opciones en el cine, a ver de qué nos platica mi estimado Gonzalo Lira, y también para que usted se vaya al teatro, más adelante, eh, en la sección de Verge Skerli, de las recomendaciones teatrales, eh, pues les vamos a estar regalando... Boletos para una super obra de teatro que ya va a ver de cuál se trata. Mientras tanto, yo le invito para que se ponga en contacto en nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire. Y ahorita, ya en unos minutos, le platico cómo, se puede, cómo le puede hacer usted para ganarse estos pases dobles. Bueno, eh, ah, justamente le quería platicar una nota ahorita que estaba visitando la página del Heraldo de México. Si usted se va a la sección de tendencias y le da clic, mire. Digo, y le platico esta nota amable porque estamos en una sección amable. En unos minutos más, ya cuando venga el resumen informativo, le quiero platicar otra cosa. Pero ahorita, pues prácticamente ya lo hemos visto de todo, ¿no? La transformación de las gorditas de esta famosa garnacha mexicana es uno de los mayores, pues digamos, y si puede ser orgullo chilango, que además despierta la envidia de muchos estados. En los últimos meses... Hemos visto la clásica forma redondeada con un tono, pues sí así lo quiere ver amarillento, porque a lo dorado de la masa. Y ahora lleva todo tipo de colores como el naranja que acompaña el símbolo del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Imagínese usted una gordita y arriba con el símbolo del sistema de transporte colectivo. Ahorita les sigo platicando. Pero bueno, eh, mi estimado Gonzalo, ¿nos escuchas Bien.
3: Ahí yo, yo le escucho perfecto
2: Ya, ahora sí te escuchamos bien Ah, estábamos en que es Día Internacional de Taekwondo Y tú también practicas ese deporte, ¿cierto?
3: Sí, llevo muchos años practicándolo Pero bueno, te decía, ya, ya Este, digamos que ya lo practico De manera <risa> cada vez más amateur Ya muy voy este como invirtiendo Invirtiendo la, en involución Ya no en evolución
2: <risa> Me parece muy bien Oye, ¿qué nos traes para este domingo?
3: Pues Apenas eh, hace eh, unos días se estrenó la serie, la nueva serie de Game of Thrones, que ya lo, ya lo platicábamos, bueno creo que me, me, me tocó platicarlo, no, no, lo, no lo platiqué contigo, estuvimos estuvimos hablando de, de eh, Game of Thrones con Gina, un día que, que estaba ella en el micrófono, que resulta, creo que se adueñó sí. el micrófono en ese día específicamente. Para poder hablar de su fanatismo de por Game of Thrones Pues bueno, yo no sé qué tan fan sea ella y qué tan fan seas tú Pero eh, otra de las grandes franquicias de fantasía eh, Se adueña a partir de esta semana de las pantallas y del streaming Y se trata del Señor de los Anillos Es cierto El Señor de los Anillos Ajá, el Señor de los Anillos que Bueno, fue esta trilogía ganadora de históricos 13 premios de la Academia, 13 Oscars eh, la tercera parte, El retorno del rey Y ahora retorna después de muchísimos años, de casi 20 años Está de regreso El Señor de los Anillos Pero ahora en la pantalla chica, en la plataforma de eh, Prime Video Y nos va a contar la historia de lo que ocurrió antes de los hechos De El Señor de los Anillos, las películas Y, y nos va a hacer entender de alguna manera Pues cómo fue que las diferentes especies, las diferentes criaturas empezaron a encontrar sus respectivos lugares en la Tierra Media. Entonces es una precuela que, que, que nos va a construir hacia aquel lugar. Y bueno, como son cientos de años antes, pues tenemos cientos de años de posibilidades de contar historias. Ya sabes que casi no les gusta este estirar el chicle. Pero debo decir, <risa> debo decir, Manuel, eh, y que sobre todo es por cosas creativas, no vayamos a creer que es por dinero. ¿verdad? No, no, no. Este... <risa> Pero sabes que se vale decir que eh, no me molesta ...que se lleve mi dinero Prime Video esta vez... ...porque de verdad la serie vale mucho la pena... Eh, ...yo nunca he sido eh, para nada... Eh, ...no es que no me gusten, me gustan bastante... ...pero eh, si, si te digo que he visto dos veces... ...en estos últimos veintitantos años... Eh, ...cada una de las películas del Señor de los Anillos... ...te estaría exagerando... ...yo creo que las he visto una vez completas... ...y de repente que me las encuentro en la televisión... ...y ahora esta serie me aventé dos capítulos... ...que ya encuentran... y ¿Qué manera de producir es la serie más cara de la historia? Eso sí. Y se ve cada centavo invertido en la pantalla porque los sets son espectaculares, eh, los efectos especiales. Pero más allá de eso, Manuel, y creo que la conversación ya se puso caliente al respecto en las redes. Eh, el Señor de los Anillos siempre nos ha hablado de eh, la unión de diferentes personajes Y de diferentes razas para un bien común eh, Y esta vez esas razas son interpretadas con diferentes colores de piel eh, Con diferentes nacionalidades humanas Que se pueden reflejar en la forma en la que se ven estos personajes en la pantalla Y por lo mismo me, me, me puse a platicar con el elenco de esta serie, bueno, con parte del elenco de esta serie, eh, en particular uno de sus personajes eh, principales, que es un puertorriqueño, que va a ser el primer elfo con piel eh, pues piel de color oscuro, y eso ha generado mucha controversia, pero de alguna forma Ismael Cruz Córdoba es este, es este actor, eh, platiqué con él, platiqué eh, también por ahí con... Eh, eh, con, con otros dos de los actores principales vamos a escuchar qué es lo que me contaron sobre por qué el señor de los anillos sigue siendo este este lugar en el que nos refugiamos y nos gusta vivir eh, dentro de la fantasía, ¿te parece?
2: Ahí ve el audio ya. One it, it, we always strive,
9: I think some people strive to be better versions of themselves. I think that they kind of get lost sometimes or lose perspective with the, with the weight and the stress of everything, mm. what they're going through in their lives. And I think fantasy offers them not only an escapism, but a chance to
2: take stock and maybe garner a little bit of inspiration and to maybe see themselves how they'd want to be. You know, you can be the person you want to be in a fantasy world, and that can inspire you sometimes in your own life. And yeah, I think that's a great thing to strive for.
3: Pai de Rito. <risa> bueno, ahí lo que escuchábamos, te digo, eran Tristan, Tristan Gravel, Ismael Cruz Córdoba y León Guadán, son algunos de los protagonistas. Y básicamente lo que nos decía eh, Tristan Gravel es que mucha gente eh, quiere ser una mejor versión de sí misma. Y que de alguna forma, pues los mundos fantásticos, las fantasías y la ficción nos permite proyectarnos eh, de alguna manera en, en estos personajes. Y como estos personajes, pues es lo que buscan, ¿no? Buscan un hacer del de lugar en el que viven un, un, un lugar mejor. Y como no necesariamente es solo un escapismo, una distracción de la realidad, sino también una inspiración para hacer de nuestra realidad eh, un, un lugar mejor entonces es un poco lo que te decía no la serie al final es una serie eh, llena de capas que, que algunas han sido controversiales porque pues sí eh, al, al pensar en un mundo diverso, en un mundo en el que diferentes personajes se tienen que unir pues tenemos que pensar en que esas diferencias se tienen que reflejar en la pantalla y si bien las películas del Señor de los Anillos nos lo mostraban con el color del cabello, la estatura de los personajes, que si los elfos eran más altos o más chicos que los hobbits, ¿qué tal? Pues ahora eh, se tomó la licencia Prime Video y el equipo detrás de la serie de no solo hacer eso, sino también eh, mostrar eh, actores de diferentes nacionalidades interpretando a los diferentes personajes. Entonces me parece muy absurdo de repente que la gente diga no puede ser que me hayan puesto eh, un elfo de piel oscura cuando pues nadie se preguntaba no puede ser que eh, hagan que la yawood se vea más chaparro de lo que realmente es cuando pues al final de cuentas de lo que se trata es de mostrar la diversidad eh, a partir del aspecto de los personajes. Eh, pero pues eso no, no le afecta realmente a nadie, sino que habla de un tema de incluir y de ver esa diversidad en la pantalla eh, como no lo habíamos visto quizá nunca antes. Yo les recomiendo, Manuel, que sí se avienten eh, el Señor de los Anillos y ni siquiera hace falta que hayan visto las películas. Ah, justo creo. es lo que, que te iba
2: a preguntar, o sea, porque muchas veces para ver las series a lo mejor eh, dan una secuencia de lo que vinieron siendo las películas, pero entonces no es necesario que veamos las, las películas para entenderle a la serie.
3: No es necesario porque eh, al precisamente al ser una precuela eh, vamos a ver la historia que ocurre antes. Entonces no depende para nada de ninguno de los personajes que se conocieron en las películas. Eh, si acaso de repente quienes sean muy fans pues van a encontrar relaciones, pero la realidad es que no dependen para nada eh, de los personajes anteriores y eso también se agradece porque pues, uno que no es tan clavado, de repente... Eh, estas pe estas películas de estas series parece que te obligan a hacer una tarea, ¿no? Como de recordar sí, a sí, sí. Nombres. Este no es el caso, entonces entrenle sin miedo y creo que se van a llevar una muy grata sorpresa.
2: Oye, pues qué padre, mi estimado Gonza. Para la gente que te viene escuchando, eh, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales?
3: Claro que sí, me encuentran en arroba Gonis, g o -N y z y ya saben, de lunes a viernes, manual, de 7 a 9 de la mañana en el noticiero Mario Maldonado en el Heraldo Televisión y después de 9 a 11 con Alejandro Cacho y Paulina Greenham en esta mañana.
2: Muy bien. Bueno, pues te mando un gran abrazo y, eh, y estamos en, en contacto, Gonza. Un abrazo para ti. Muy bien, gracias Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. Bueno, ahora sí, regresando, no nada más le voy a regalar boletos para el teatro, después de la sección de Verches Kerly, también para que se vayan los martes espectaculares de Lucha Libre, porque la mejor lucha libre es la del Consejo Mundial de Lucha Libre ahí en la Arena México. Entonces, regresando, le voy a platicar cómo le puede hacer para que usted esté al pendiente tanto de nuestras redes como de nuestro número telefónico. Mande mensajito, ya sea para las luchas o ya sea para el teatro. Además, una super obra, ¿eh? super obra, que se va a estrenar el próximo. Ahorita le digo, denme un segundo. Aquí tenía no 12 a partir del 12 de septiembre, a partir del 12 de septiembre. Esta super obra en el Centro Cultural San Ángel. Ahorita le voy a platicar cuál es. Bueno, mientras ya nos vamos a la pausa. El rapero estadounidense Lily Baby lanzó en días pasados Detox, el primer sencillo de su nuevo álbum titulado It's Only Me, cuyo lanzamiento está previsto para el mes de noviembre. Nos vamos a pausa con esto ya volvemos con más
1: Estamos de regreso en zona de noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
12: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.
2: 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias, la mejor revista del fin de semana a través de la señal de Heraldo Radio, nos puede contactar a través de nuestras redes sociales arroba zamacona al aire, le repito arroba zamacona al aire bueno, a ver, primero eh Hace rato dejé en pausa una nota, que ya la encontré de nuevo, y le estaba diciendo que están personalizando algunas gorditas. Mire, hay una publicación que dice las gordimetro. ¿Tú has probado las Gordimetro?
13: Hola Manuel, ah, buenas Gina tardes. Manuel. Eh, no, no las he probado. ¿No? No, no,
2: no. Son creación del puesto de comida El Rinconcito Mexicano, cuyos dueños, pues, no dudaron ahora en sumarse a los festejos de aniversario. Y aunque, bueno, cientos de usuarios se dieron o se dijeron dispuestos a probar esta creación, porque además hizo si viral oro en Facebook, es importante aclarar que no están a la venta. Se trata de un diseño especial y conmemorativo. Porque ellos están, ¿dónde compro esas gorditas con el diseño del metro? ¿Quién va a querer comprar una gordita con.? O sea, no sé, digo, es masa sobre masa y están con el diseño del sistema de transporte colectivo. O sea, no, pues como que no.
13: Bueno, yo no le veo mucho.
2: Yo no le, le vería el chiste, sí. pero bueno. Sí, digo, y también a otros despertó la indignación de algunas personas quienes esperaban poder sumarse a los festejos por los 53 años que cumple el sistema de transporte colectivo. Y dice, si no están a la venta, ¿para qué anuncian y todo esto? Ah, ya también ustedes, pues... Compré una gordita normal, sí, normal
13: y ya Aquí no en mismo. Félix Cuevas venden unas muy ricas Sí, eh.
2: sí, sí, riquísimas ya, Ahorita eh, no, yo rico. no puedo porque pues Dieta Ya soy otro sí. Empecé en transformación total Y
13: justo empiezas cuando viene toda la temporada de comida Pero
2: bueno, eh. pues, es el reto es doble
13: Claro, por eso, mis respetos Está, mis está respetos. bueno, ¿no? Sí, sí, sí Porque
2: si puedo con esto, puedo con todo Sí, ya Un hombre nuevo Un hombre nuevo uh, Empezamos bien el mes de septiembre mi querida Gina, Así ¿tú practicas cuándo?
13: No, pero tuve un novio que practicaba. Ah,
2: ¡Vámonos! <risas> Muy bien, Gina. Bueno, pues qué gusto que estén aquí con nosotros. Los invitamos también a que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito www.heraldodemexico.com.mx eh, Nos puede ver totalmente en vivo desde Insurgente Sur 1271 Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group Un poquito más abajo, bajar las escaleras que están cansadas, por cierto, pero de su subida
4: Ay, sí. Son horribles <risa> para subir de su vida.
2: Pero bueno, aquí abajo está la cabina principal desde donde estamos transmitiendo con mucho gusto para todos ustedes Tenemos más información, toda la coyuntura que viene a continuación, deportes, espectáculos y más eh, bueno, ahora sí Primero Les voy a regalar 10 pases dobles Para que se vayan el martes A ver la lucha libre Que además es la antesala del de aniversario número 89, que ya se viene el próximo 16 de septiembre, que ahí vamos a estar presentes, por supuesto, en la Arena México, porque la Arena, como dice la canción, pues estaba de bote en bote, mi estimada Gina, y les vamos a regalar 10 pases dobles para que se vayan a ver la mejor lucha libre del mundo, que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué tiene que hacer? Mandar un WhatsApp no llame por favor porque no le vamos a contestar porque no tenemos ahorita quien conteste <risa> no tampoco pero, pero nada más apunta el número para whatsapp 55 80 69 79 42 le repito 55 80 69 79 42 ese es el número de whatsapp quiero boletos para las luchas y su nombre completo por favor Ahorita yo le voy a dar la lista de los ganadores Y ya nuestro compañero Héctor Vieira Nos va a platicar cómo le puede hacer Para que pase por ellos aquí A las instalaciones Sí, los del teatro los voy a regalar un poquito más adelante Junto a la sección de Verge Skerli Una super obra de teatro Y además hacer una un lujo anotación? Puedes hacer sí. lo que quieras yeah. eh,
13: Sí, que escriban su nombre completo Y que especifiquen que es para las luchas
2: Exacto Sí,
13: porque es como vamos a regalar en esta ocasión dos, uh
2: -huh. eh, vamos sí a regalar luchas y teatro. teatro.
13: ajá. Especifiquen, por favor, que es para las luchas.
2: Exacto. Uh -huh. Quiero boletos para las luchas. La Todavía lucha. ni siquiera damos los del teatro. Sí, eso es uh -huh. Más adelante vamos a dar los del teatro, pero ahorita, por favor, únicamente enfoquémonos a las las luchas. Entonces, oiga, no se vale dobletear tampoco, porque luego nos escriben, oye, sí, se apañan todos, o sea. Sí, sí. Pues digo, también hay que darle espacio a, toda, a todos los que nos están escuchando, ¿cierto? Así es. Bueno, pues cuando son las 3 de la tarde, con cinco minutos. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Y ya está aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información, para darnos el resumen de noticias de esta segunda hora. Adelante.
13: La Fiscalía General de la República giró tres órdenes de aprehensión contra un igual número de personas por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales que corresponde a la explotación ilegal de la mina en Sabinas, Coahuila y esto lo informó el organismo autónomo. Como parte de su gira privada para supervisar los avances en la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. El gobernador Vila destacó la importancia de que se trabaje en equipo con el gobierno federal para impulsar el desarrollo en la entidad y fortalecer la economía de las familias del sureste. Tres personas muertas, entre ellas un menor de edad, es el saldo que ha dejado hasta el momento las lluvias en Acapulco, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Guerrero. La arquidiócesis primada de México demandó a los legisladores federales trabajar para proteger la democracia, el bien común y la vida en todas sus etapas. También les comento que el Consejo Técnico del IMSS aprobó un plan integral para desarrollar 140 proyecto, eh, proyectos que van a incrementar camas, eh, consultorios, también van a priorizar 19 proyectos, 45 obras en ejecución y 76 en planación. Esto para obtener 2.200 camas y 331 consultorios de medicina familiar.
2: Ah. Creo que hay y medicina sí, familiar,
10: familiar.
13: Ah. Ah,
14: No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor
13: Y no lo digo por despecho Manuel, pues esta información yo creo que a varios les va a gustar porque el presidente municipal de Nezahualcoyot, Adolfo Cerqueda dio a conocer que para celebrar el 212 aniversario del Grito Inde de Independencia ¿Sí? y los festejos patrios, este 15 de septiembre va a haber conciertos gratuitos entre ellos va a estar Paquita la del Barrio Maelo Ruiz, a quien estamos escuchando Banda Pacífico y Lupillo Rivera. Los festejos van a iniciar a las 17 horas allá en el
2: municipio de Nezahualcoyot. Oye, pero se pone bueno ahí, ¿eh?
13: Sí, yo me imagino que sí Ay, me imagino, <risa> me imagino. Que dice Gina
2: Híjole Sí, Ay, ¿cómo Gina? ves? Por eso me imagino. No,
13: mi, mi familia vive por allá y sí ¿En dónde? En Nezahualcóyotl
2: En Esahualcóyotl. Sí. se pone buena la rumba Sí, es lo que dicen Oye, este, ¿qué te iba a decir? Así Muy que bien. Si quieren
13: ir a ver a Maelo Ruiz el 15 no, bueno, de septiembre No, bueno, del
2: propio Maelo Ruiz, nada más escuchar el nombre, prende, ¿no? Sí, con Paquita la del
13: barrio, Lupillo Rivera
2: Oye, ¿no aventará dólares?
13: Ojalá, no. Sí,
2: ya ves, ya ir. la descubrí, ya la descubrí que sí iba a ir Gina. Muy bien, este, sí. ¿qué te iba a decir? Bueno, saludos a los que nos vienen escuchando y a los que nos han mandado mensajes Oye, en redes. quiero sociales.
13: mandar un saludo a Alexis que nos escucha todos los domingos, un amigo.
2: Alexis. Sí, Alexis. saludos Alexis, amigo sí. de Gina que nos escuchas todos los domingos. También a mi estimado Ricardo Beyhard, que como siempre pues es un gran Radio Escucha Fiel, este espacio, un gran alumno también a su mami Lila Horta y a David, también que nos vienen escuchando muchísimas gracias. Beijar tiene un gran defecto, ¿no? nada más. ¿Cuál? Le va a los diablos rojos del México. Mm, sí, caray. No, es. Bueno, tigres. Pues, sí, eh, claro, sí, aquí sí, puro sí. Tigre, ¿no? Sí. Si somos, no eres
13: Tigres aquí, Manuel Zamacona no te deja
2: trabajar. Somos sí. gente decente aquí. Sí. Muy bien. Gracias, Manuel. Gracias, Gina. Te
14: abandoné,
1: Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez.
2: Las 3 de la tarde ya con 10 minutos en el Tiempo del Centro. Bueno, vamos a los espectáculos. Qué gusto saludarte como siempre, mi querida Nayeli Ramírez.
5: Hola, ¿cómo están, bueno, ¿Cómo están todos por allá? Muy bien. platicar con ustedes en domingo.
2: Como siempre, ¿qué nos traes? Cuéntanos.
5: Porque yo creo que ayer me lancé al Palacio de los Deportes a ver a Franz Ferdinand, uh -huh. esta banda escocesa que no había regresado desde el 2019 en el Corona Capital, que también tuve la oportunidad de verla. Y la verdad es que sí se rifaron, ¿eh? O sea, sí. ¿A poco? Ese es el adjetivo. Porque eh, ellos con una, son una banda indie. Que, que Ellos nacieron en los 2000 A principios de, de los años 2000 Entonces era como algo más alternativo Más independiente Pero ya le entraron un poquito al rock Le entraron un poquito a algo más movido Y la verdad es que ayer ofrecieron Un muy buen concierto Estrenaron algunas canciones de su nuevo disco Pero estuvo muy, muy, muy padre ellos Es, es una banda sencilla Porque no... O sea, no, tienes, eh, no tiene así la gran iluminación, ni los juegos artificiales, ni nada, pero ellos, su energía estuvo muy, muy padre, no pudo faltar también el, el muñequito del doctor Simi que lanzaron.
2: ¿Qué bárbaros.
5: <ríe> y él como que no supo ni qué lo agarró y sí lo puso ahí junto al micrófono. Agradeció, pero como que dijo, ah okay, okay. Y ya X, pero también se agarró una cámara de los fotógrafos, ya ves que Van fotógrafos ahí al a la, al pit, se le llama a, ver, a un ladito del escenario a tomar las fotos que le pidió a un fotógrafo su cámara prestada y le sacó fotos al público o sea, hubo mucha interacción y eso la verdad es que los fans sí lo agradecen
2: Oye, el doctor sí me anda volando por todos lados, ¿no? Creo que el potrillo lo pateó apenas en un palenque
5: Ajá, sí lo pateó <risa> Oye, A lo mejor no son amigos oye. pero sí, ya se está haciendo como una tradición no sé cuánto dura, porque ya es que estás estas muras son como volátiles, uh -huh. pero pues a ver ahora, ¿sabes cuál estamos esperando el de Ramstein? Para ver si se iban a aventar, <risa> sí, Seguro, sí. Y si, y si la, la banda se enoja o a ver qué pasa, porque este, ya ves que los fans habían dicho que, que pues no lo lanzaran. Estamos esperando ese, a ver qué pasa con, con Ramstein, pero pues ya vienen Bares, viene Dua Lipa, ...viene el Corona Capital que es en noviembre... ...vienen ya muchos conciertos... ...viene Bad Bunny... ...que seguramente con Bad Bunny va a haber varios... Uh -huh. ...y él no les va a hacer el feo... ...porque pues que... ...él todo acepta.
2: Ah, dicen que aquí boletos para Bad Bunny, por favor.
5: Ya estamos en la casa de los boletos de Bad Bunny... ...porque ya eh, supimos que... ...ya ves que hay un sistema en Ticketmaster... ...que hay, si no lo recoges si no confirmas tu compra... Te, o sea ...te lo rechazan y te quitan los boletos... ...entonces el fin de semana hubo como eh, salida de varios boletos, entonces la gente estaba muy alocada en redes sociales diciendo, hay boletos para la cancha. Si quieres cuatro mil pesitos para la cancha, atrás. <risa> o sea, bastante <risa> bueno. Una quincena por ahí se nos podría ir en un boleto, pero este pues hubo hubo venta, bueno, más bien como salida de boletos de esos que te digo que a veces eh, sí que es más se los cancela cuando no confirmas la compra. Entonces, la gente está en la casa eh, de, de boletos. Seguramente va a haber algunas promociones. Esperemos que nos tomen en cuenta para hacer una promoción ahí en el en el, en el, el programa y regalar, cuando menos un par, ¿no?
2: Oye, sí, ojalá, ojalá se pueda, ¿no? Porque, bueno, la, la verdad es que ya hemos visto que volaron los boletos de Bad Bunny Pero ¿no? ¿no? prácticamente. Pero bueno, pues eh, la esperanza muere el último.
5: Pues sí, ya estaremos, como en noviembre nos empezaremos a preocupar. Para, para ver Exacto. si conseguimos o no. Exacto. Y también ya ves que anunciaron el Hell and Heaven otra vez. Y va a estar aquí, que ahora sí ya se despide después de 38 mil años. Ya se despide ahora sí de, de los escenarios y va a escoger México para hacer de lo último de sus giras.
2: El Hell and Heaven. Oye, qué cartel, qué, qué, qué line-up, ¿eh? Estaba viendo, sí, lo que nos platicas. Este... Sí, va a
5: estar Pantera también, va a estar Panteón Rococo, o sea, como que muy variado, muy raro, pero pues sí, se, se vamos a cerrar el año con muchísima música, oh. también este fin de semana estuvo, estuvo Chetes, estuvo La Barranca, estuvo Sidarca, o sea, ya no nos da, agotadísima Manuel, agotadísima, ya apenas es domingo
2: Oye, sí, no inventes, bueno, para para retomar fuerzas para el que viene, ¿no?
5: Y ya estamos preparados para tener un fin de año Todo muy musical Y pues te traeré todos los detalles Al, al punto, como ya sabes
2: Oye, creo que también viene Daddy Yankee a fin de año
5: Sí, también tiene cinco fechas, Manuel Cinco fechas de, de conciertos O sea, y ya todo vendido Entonces, pero ahí pues vamos, vamos a también hacer la lucha Para ver si nos damos una vuelta a cantar la gasolina,
2: ¿no? <risa> a recargar con la gasolina. <risa> a
5: recargar con la gasolina.
2: Muy bien, Naye. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te sigue dónde te lee?
5: Mi, mi Instagram y Twitter es arroba Nayemay y me pueden leer en todas las plataformas de Del y los domingos aquí contigo.
2: Bueno, pues te mando un abrazo. Gracias, Naye. Bonita semana. Bonita semana a
5: todos.
2: Tres de la tarde con quince minutos. Y
1: esto lo seguimos en el la Supply.
10: Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese
3: Pum Pum Girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. A la yo pum Pum Girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea.
1: Mueve ese Pum
2: Bueno, ya son las tres con 16 minutos en el tiempo del centro del país. Quiero platicarle de un movimiento social para promover la activación física, que además nos hace falta. La activación física siempre es necesaria con esta campaña Libérate 2022, ¿no? promover una cultura de activación física en la población mexicana. Me da mucho gusto saludar a la, al Mariel Holden, directora general de Queremos Mexicanos Activos. Licenciada, ¿cómo está? Hola
6: Manuel, buen día. Muchas gracias. Este, a tus órdenes para platicar un poquito de... Bueno, te de comentar de lo pregunta que nosotros podemos activar físicamente.
2: Por supuesto, a ver, platícanos un poquito de qué va esta campaña.
6: Mira, esta es una campaña que tiene que ver con poder generar conciencia sobre la importancia que tiene activar físicamente ¿no? como pilar de salud. Y esto porque lo, lo trabajamos, porque se de acuerdo conmigo que derivado de la...
2: Creo que tenemos un poquito de problemas con la comunicación. Ya le estamos volviendo a conectar a la licenciada. Pero a ver, ¿qué tan importante es activarnos físicamente? Porque hace rato, bueno, platicando aquí entre la producción, también debatíamos que la nutrición para todos nosotros es de suma importancia. Quizás hasta en un 70-30, si usted quiere ver en alguna regulación, para el tema de tener, pues, un cuerpo sano. ¿no? una mente sana, pero la activación física es el complemento y de eso estábamos platicando. Adelante, licenciada.
6: Perdón, así es. Eh, comentaba que en el de la pandemia pues, no, no, se nos olvidó activarnos físicamente, ¿no? esta sensación de que teníamos que dejar eh, todas las actividades presenciales, pues de alguna manera también generó que dejáramos de practicar o no realizar actividad física. Esto conllevó a muchos problemas de salud para muchas personas. Cuando no realizamos actividad física, ponemos en riesgo nuestra salud, porque somos más vulnerables a algunas enfermedades como las crónicas degenerativas, porque no activamos nuestros sistemas pues, metabólicos, inmunológico, biológico. Y entonces, esa es la razón de por qué esta campaña de libérate, ¿no? libérate de todo aquello que no te permite realizar actividad física, libérate de las barreras que te impiden realizar actividad física y comienza a hacerlo, comienza a hacerlo caminando, comienza a subir y bajar escaleras, comienza con a pasear a tu mascota, a tener paseos los fines de semana, caminando, andando en bici, en patines, y de alguna manera es algo que nos permita además tener esta sensación de bienestar, ¿no? Cuando, estamos de acuerdo conmigo? Cuando tenemos una buena caminata, una rutina de actividad física, uh -huh. de nos sentimos mejor. Y eso es lo que buscamos, ¿no? que volvamos a tener actividad física, que lo podamos compartir con nuestros hijos, que fomentemos en nuestros hijos el realizar actividad física, ejercicio, que ellos lo vean y crezcan con ese conocimiento de que es parte integral de su salud. Y, y a través de esta campaña, Liberate PMX, es buscar liberarnos de todas aquellas barreras que nos hacen creer que no tenemos la posibilidad o la forma de activarnos físicamente. Son barreras porque es que no tengo tiempo, es que no tengo dónde hacer actividad física, es que no tengo eh, la capacidad. Yo creo que de alguna manera existen barreras reales, pero al menos es momento de liberarnos de esas barreras y de decir, claro que puedo, ¿no? Me levanto de la silla y me activo unos minutos, me levanto de la silla y me voy a caminar un rato, me levanto de la silla y en vez de tomar el ascensor, pinto las escaleras.
2: Todo esto va a generar en nosotros estar. Y bueno, no necesariamente también tenemos que salir a la calle, no hay mucha gente que incluso está en la casa, no que por imposibilidad, a lo mejor, por etcétera, eh, puede tener movilidad dentro de dentro del propio hogar. Ya hay algunas. Mire, ahora con la tecnología que nos ha dejado, pues beneficios, no como por ejemplo, no sé, usar las nuevas tecnologías para muchas cosas. Pues también las podemos utilizar para esto, para activarnos, no. Digo, eh, es. es ¿no?
6: totalmente de acuerdo con todo pero además es una cosa que veces ni siquiera necesitamos la tecnología. ¿Qué te parece si te propongo que bailes 20 minutos al día con tu familia, con tus hijos, no, con tu pareja? Pues no necesitas gran tecnología, sino a lo mejor escoger 20 minutos de, de música, y compartir ese momento, ¿no? que además se genera alegría, diversión. ¿Qué te parece si te propongo que alguien en tu casa pueda tener una rutina de actividades físicas, sentadillas, abdominales, tampoco se necesita mucho la tecnología. Ahora, si buscas que una herramienta tecnológica te ayude, hay muchísimas que puedes de alguna manera poner eh, en tu celular, en tu tableta electrónica, para que para poderte activar físicamente dejar a un lado aquellas barreras que de repente nos hacen pensar que no podemos hacer.
2: Totalmente. Eh, ¿En dónde nos podemos encontrar, licenciada, para más información sobre esta campaña de activación?
6: En la página de pmx hay muchísima información, y muchas de, de muchas de lo que estamos platicando. Muchas rutinas de investigación física que puedes hacer en tu casa, muchas opciones de actividad física que de repente no se nos ocurre, ¿no? que podemos realizar durante nuestro día a día. El uso de las escaleras, ¿no? Para cuántas personas nos hemos acostumbrado a usar las escaleras eléctricas, o la escalera, el elevador, el ascensor, y de repente... O sea, a lo mejor en nuestro lugar de trabajo tenemos escaleras que podemos utilizar y entonces en lugar de utilizar el ascensor, utilizar las escaleras. ¿Qué te parecería también la que te, la, la rutina de baile, ¿no? que te digo? Claro. Que, de, de, pues estamos en casa y de repente, ay ya, nos cansamos de hacer lo que estamos haciendo. Vamos a activarnos un rato. Yo siempre digo que hay que darnos botanas de actividad física, porque las botanas de actividad física nos generan a su placer esta sensación de sentirnos bien. Y además contribuyen en nuestra salud, porque la actividad física de eso se trata de que se convierta en un pilar de salud Totalmente. para ti, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para compartirlo con nuestros amigos. Y que de alguna manera vayamos modificando nuestro estilo de vida inactivo y sedentario que hemos tenido pues en los últimos dos, tres años. no
2: Totalmente. Qué importante es lo que nos platica licenciada. Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación y estamos en contacto
6: órdenes de, es de queremos mexicanos activos, desde el Consejo de la Comunicación con esta campaña, libérate ¿para qué? Para que te sientas mejor para activarte físicamente y puedas contribuir pues, a tus
2: un gran abrazo al Consejo de la Comunicación también. Gracias, licenciada. Hasta
6: luego, gracias.
2: Gracias, es la licenciada Mariel Howley, directora general de Queremos Mexicanos Activos. Hay que activarnos, por supuesto, hay que tener una buena calidad de vida. Oiga, por cierto, hoy 4 de septiembre también es el Día Mundial del Síndrome de FAPA, una enfermedad autoinflamatoria que se caracteriza por episodios de fiebre periódica acompañados de adenopatías, aftas, eh, pues entre otras se le denomina como síndrome Marshall, que bueno hace referencia a su a quien lo descubrió que definió el síndrome en 1987 y el objetivo de esta fecha pues es sensibilizar a la población sobre este síndrome tan desconocido ¿eh? generar conciencia en las administraciones para que se faciliten los procesos médicos a las familias de niños con esta enfermedad, que se compartan los pues las, los historiales a nivel nacional de cada país y si existe un protocolo adecuado para los niños diagnosticados. Ya son las 3:23. con 23. Eh, vamos a ir a la pausa, regresando además de los boletos, pues vamos con la última media hora ya va a estar por aquí el doctor Manuel Avariega que viene en camino, vamos a hablar de muchos otros temas también en materia de salud tenemos estrenos como los más nuevos, ah, la cuarta, ah, bueno entonces se la cambio el rapero estadounidense Kenny West superó los 25 mil millones de reproducciones en Spotify con el tema Heartless, gracias a su difusión en TikTok, lo que lo convirtió en el artista principal de la semana, así que bueno, vamos con Heartless de Kenny West, pausa ya volvemos aquí a Zona de Noticias <risa>
4: So
8: heartless. Oh, how could you be so heartless? How could you be so cold as the winner, wind, winning breeze, yo? Just remember that you talking to me, though. You need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into.
2: Bueno, ya son las 3 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Vamos a las recomendaciones teatrales con Berch Skerli y ya, ya les voy a dar los boletos. Adelante, Verge Skerli.
0: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Esta semana tenemos el estreno de Abismo. Un thriller policiaco que promete llevarnos a lo más oscuro de la red, en donde los usuarios hacen posibles sus más oscuras fantasías. Se presenta los viernes a las 8.45, sábados a las 6 y 8.30 y domingos a las 6 en el Teatro Milán. Y para los pequeños en casita, esta semana tuvimos el estreno de Bella, el musical. Adaptación de La Bella y la Bestia, que se presenta todos los domingos a las 2.30 y 6.30 en Marqueteatro. Y para finalizar, la recomendación de esta semana, platicaremos acerca de un montaje que está rompiendo las barreras de audiencia. Siete veces adiós es un montaje donde, de una manera muy natural, se aborda el amor de pareja y sus altibajos a lo largo de una relación llena de matices. Colores, errores y aciertos impregnando al público de momentos maravillosos dentro de las relaciones de pareja. Pero asimismo, creando una conciencia de cómo las relaciones de amor pueden evolucionar hasta romper los paradigmas de la sociedad. Con música de Janet Chao y dirección de Alan Estrada que además es escritor y productor Siete veces a Dios sin duda es una obra maestra del teatro contemporáneo en México no se pueden perder esta maravillosa puesta en escena los días viernes a las 9, sábados a las 5 y a las 8, domingos a las 5 en el teatro Ramiro Jiménez
2: Gracias a ver Cheskerli, por las recomendaciones y sí, ahora sí, ahí les va Espérame, es que ya había perdido aquí el... El flyer de la obra de teatro Pero bueno, vaya apuntando usted el número El número para que usted mande mensaje Y se vaya al teatro Es 55 80 69 79 42 Ahí le va otra vez 55 80 69 79 42 Ahora, ¿cuál es la dinámica? Mande su nombre completo por favor Y abajito quiero boletos para el teatro Ya los, los de las luchas ya se fueron ya no hay para las luchas, esos ya se fueron. Ahora vamos a dar para el teatro. Y la obra que se estrena a partir del 12 de septiembre, que es Los Guajolotes Salvajes. Seguramente ya ha visto los espectaculares ahí por varias partes de nuestra bella ciudad de México. Y vaya elenco, ¿eh? Está por ahí Margarita Gralia, Roberto Blandón, Raquel Garza, Beatriz Moreno, Sergio Lozano, Alexa Martín. Entonces, bueno, la verdad es que. Vale la pena. Eh. Obra estrenada en el Lincoln Center allá en Nueva York y ganadora del premio, además del premio Tony, que otorgan pues, la industria del teatro. Entonces, vaya a verla nosotros aquí de parte de Zona de Noticias de Heraldo Radio. Les regalamos boletos, no dos, no cinco, diez pases dobles les vamos a dar, diez pases dobles vamos a regalar, entonces mándenos mensaje para que se lleve su pase doble y vaya a esta gran obra de teatro que sin duda vale, vale la pena ir a ver. Los Guajolotes Salvajes que se va a estar presentando a partir del 12 de septiembre en el Centro Cultural San Ángel, ahí en Avenida Revolución, esquina con este Madero. Entonces, siempre ir al teatro es una delicia Siempre es una delicia ir al teatro Bueno, pues ahí están. Ya son las 3 de la tarde con 34 minutos Ahorita les voy a decir la lista de ganadores Tanto para las luchas como para el teatro Continuamos
1: Zona de deportes con Roberto San Germán
2: Bueno, pues vamos con Roberto San Germán Ya está el maestro en la línea telefónica ¿Cómo andas, Robert?
14: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? ¿Cómo te encuentras?
2: Aquí andamos al 100 gente?
14: Qué bueno, me da mucho gusto, mi querido Manuel Y a la gente que nos interesa, aprovecho Porque es la hora de la comida Y pues vamos a hablar rápido de los deportes Tenemos nuevo líder de la competencia, mi querido amigo El América ya suma siete partidos En fila, ganando Ayer derrota a los Tigres Con una jugada, eh, todo el mundo se quejó de que no expulsaron al joven Sendejas, al jugador este del América, que a alguna época estuvo con Chivas, que es méxicoamericano, y que también estuvo en Necaxa, y que con América está brillando, ya se le habían visto cosas buenas con el equipo de Necaxa, pero pues ayer una jugada en donde yo pensé que sí lo iban a expulsar porque pisa el balón y luego se lleva a Guido Pizarro, pues el árbitro Montaño dice que no, que no es falsa, y simplemente le sacó una amarilla, porque no fue una agresión, sino simplemente se resbaló y por eso no lo expulsaron. Pero pues ya sabes, a los reporfans, fans. Oye, hay unos que le van a tus chivas, mi querido amigo, que no puede ser posible. O sea, hay que, creo que de repente, este, sí hay que irle a un equipo, pero tampoco te puedes eh, cegar por el amor a un equipo y decir que le están robando al otro. Uh -huh. Discúlpame la jugada de Cendeja, Taller es una jugada en donde el tipo pisa el balón y de repente, este... Pues se lleva a Guido y, 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 y empiezas a ver a personajes que se supone que por eso trabajan en televisión y que están en grandes cadenas para decirle a la gente. O sea, pues no vendan humo. La jugada de ayer de este hombre no era de roja, ¿eh? Simplemente pisó el balón y se le fue el pie. Pues, ¿qué quieren que haga? O sea, ya, ahora ya no puedes ir ni por un balón y si lo pisas mal y le pegas al otro. O uh -huh. sea, cada vez está peor con el bar, el fútbol mexicano y a, y a nivel mundial. Está acabando con el fútbol el bar ¿eh? Neta, neta, así te lo digo Y de repente pues no falta el que tiene un micrófono O que tiene una cuenta de Twitter O que tiene muchas cosas Y se pone así una cantidad de estupideces Sí Que no puede ser, de verdad Yo creo que deberían de darles Antes creo que las escuelas te hablaban de ética O te hablaban de ciertas cosas Y perdón, hermano, pero pues, hay que informar, no desinformar Eso no era roja Pero bueno, América gana, no es culpa de Cendejas, Gana 2 a 1 a Tigres buen gol, eh, buen gol de Guillac Golazo del América el primero una jugada colectiva, gol del cabecita. Y ahí va la América, tus chivas. Tus chivas juegan, ¿no? En un ratito. A las cinco, ¿no? A las 5 de la tarde. A ver cómo le va a las chivas, porque ya también hay que recordar que se viene el clásico. Ya pronto, el 17 de septiembre, tendremos clásico de fútbol mexicano. A ver qué tal nos van estos duelos, porque luego pensamos que son los mejores partidos y resultan aburridos. Peor que una ponencia en el canal del Congreso, mi querido amigo. Pero bueno, así en América... Monterrey tiene oportunidad de seguir de superlíder, pata, Pachuca gana también, ayer a Yara Santos. Pero bueno, Monterrey no puede con Mazatlán. ya estaba el Tata Martino, que trae pues bastante problemas con la cuestión de la selección mexicana. Y así fue nuestra Liga MX, mi querido amigo. Oye, la Fórmula 1 muy temprano, Checo Pérez. La verdad es que todo el fin de semana no le fue bien. No le fue nada bien. Los primeros días de clasificación que fueron el viernes 10 y 12, el día de la clasificación de la carrera, quinto, y hoy quedó un quinto. Lo único rescatable para Checo es que ya tiene más de 200 puntos, algo que no había logrado en la Fórmula 1, 201. Para él, mala fortuna que Leclerc estuviera en el podio, y con eso pues simplemente lo empata. Entonces, Checo y Leclerc están en segundo lugar empatados con 201 puntos. Max Verstappen se lleva la carrera, voló este hombre. Eh, Checo estaba muy molesto por el cambio de los neumáticos. a lo La de Lewis Hamilton... Sí, estaba muy, pero no puedo decir la palabra con su equipo, porque hasta les dijo de lo que se iban a morir porque perdió la carrera. Él pierde la carrera por las estrategias del equipo de Mercedes. Russell también está en el podio y pues bueno, así la situación. Verstappen seguramente va a ser el campeón, mi querido amigo, en pilotos. Ahí va Checo y en constructores. Yo creo que Red Bull, que era algo que andaba buscando, pues lo va a conseguir también este año. Así que bien, para Checo quedan ocho carreras, mi querido amigo. Y pues Checo ahí sigue peleando por el campeonato de pilotos A ver cómo le va con esta carrera parejera que ya va a tener con Leclerc Que ya están empatados en puntos
2: Ojalá y bien, ojalá ¿Se viene aquí el de Bélgica? No, Bélgica ya fue Ya Hay fue, que ¿verdad? Que
14: Bélgica, sí, primero fue Bélgica Y luego, luego vino lo bajos. de Países Bajos uh -huh. No, y ahorita te decimos cuál sería el, el siguiente gran premio En donde el buen Checo pues tendría Mira, el siguiente premio es en Italia
2: ¿Y el premio de Italia, sí
14: Italia, viene otro en Italia, viene el de, de Acuata, que no se va a correr Rusia, ese va a haber ahí un escollo, y luego, pues bueno, venía Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil, ¿no? Okay. Así que son los grandes premios, y si nos falta uno nada más al final, eh, el donde, si no mal recuerdo, ese es en Medio Oriente, pero bueno, ya veremos cómo será también el cierre. De la clasificación para Checo Pérez. Oye, la, 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 la Liga Mexicana de Béisbol, ¿qué pasó con los Soros de Tijuana?
2: No, qué bárbaro, estamos impactados, eh. El, mira, lo que pasa es que los sultanes de Monterrey empezaron a jugar su mejor béisbol ya al cierre de la campaña, ¿no? Si bien quedaron en cuarto lugar, el mejor béisbol lo agarraron ya al final, pero sí sorprendió que en cuatro partidos despacharan a los toros de Tijuana, que eran los favoritos para repetir el campeonato aquí de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Sobre todo por el equipo que traían. Entonces, ¿Sí? cuatro partidos y vámonos. Híjole, la verdad es que sí, sorprende. Eh, se esperaba un agarrón más fuerte ahí en el norte. Digo, este sí fueron unos partidazos, en particular el último, allá en el Palacio Sultán. Nada más cuando cae la carrera donde se coronan de la zona norte, pues no sé si viste el voladero de cervezas que empezó ahí en todo el ¿Sí? estadio. Que además, sí, ¿no? Un entrador Ahora que sí. hubo.
14: Sí, así como no las tiren.
2: Que no están baratas, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, esa bueno, es una de, de la norte, mi estimado Robert. Y en la sur, pues Diablo Rojo ya tomó ventaja, tres juegos a uno, sobre los Leones de Yucatán. Hoy se juega el quinto de la serie, ahí en el Estadio Cuculcán, uh -huh. en la Blanca Mérida. ¿Sí? Entonces, se ve difícil para los Leones, tienen que ganar tres el tres al hilo. Esperemos que aunque sea ganen otro, para que se ponga bueno esto, ¿no?
14: Oye, y ahí, a ver, y ya cambiando pues todo lo que pensabas tú, ¿Qué pasa? ¿Quién podría ser el campeón? ¿Diablos o el equipo de los sultanes? ¿Cómo ves tú esas series y llegar a Diablos? ¿A quién ves más fuerte?
2: Híjole, la verdad es que el norte trae mucho mejor nivel, pero Diablos Rojos ha estado jugando un béisbol que la verdad trae eh, una ofensiva imparable digo, si bien le faltan algunos ajustes ahí en el picheo, sí, los diablos rojos traen una regadera impresionante de batazos entonces va a estar buena esa confrontación si es que se llega a dar, y también uh -huh. va a estar muy buena si se llega a dar los leones contra, contra sultanes. eh Pues bueno, hay
4: que
14: esperar, también no es bueno para sultanes tener tanto tiempo de espera, ¿no amigo?
2: Exactamente lo que es lo que pasa que, sabes que también aquí para que no haya tanto tiempo de espera juegan entre ellos mismos a cuatro entradas aproximadamente en estos inter que no hay partidos, no digo, para que no se enfríen sobre todo porque si sí son, son tiempos este ahí bastante duros en donde se enfrían y el otro llega calientito de jugar y entonces sí, sí llega a pasar por supuesto.
14: Claro mi querido amigo pues fíjate que era lo que tenemos en los deportes y nada más decirle a la gente que pues desgraciadamente Serena Williams no pudo lograr su objetivo de empatar a Margaret Court y Serena sí. Williams perdió y se retira del de US Open, qué ovación de pie de todo el estadio el famoso Arthur Ashe en donde estaba esta mujer que se retiró con lágrimas le reconoció mucho a Venus a su hermana. La verdad es que mis respetos para esta mujer y la cantidad de tweets de diferentes deportistas que le pusieron que era la mejor, sobre todo por una una época que hemos vivido, bueno, que no hemos vivido, que yo creo que siempre ha existido el racismo, mi querido amigo.
2: Bueno, pues ahí está. Roberto, muchísimas gracias y estamos en Comunicación, donde te seguimos en redes sociales.
14: Me pueden encontrar en Twitter, ahí estoy para servirles en arroba R San Germán, mi querido amigo. Ahí Gra andamos.
2: Vamos, un abrazo. Abrazo. Son las 3 con 43.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: Bueno, 3 de la tarde, 43 minutos, ya está en la línea telefónica, mi tocayo, el doctor Manuel Avariga, colaborador de este espacio, a quien saludo con mucho gusto, como siempre, tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Querido amigo, el gusto es mío y es un honor estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Oye, nos vas a platicar de algo eh, bastante delicado, que es el cáncer de testículo.
10: Sí, justamente vamos a platicar del cáncer de testículo. Fíjate que durante la semana tuve la oportunidad de recibir un paciente en el consultorio que acudió con una pequeña bolita, una pequeña tumoración en el cuello y tú dirás, bueno, pues ¿qué tiene que ver el cáncer de testículo con esta tumoración en cuello? Pues justo hicimos estudios y confirmamos cáncer de testículo. Entonces justo ahorita les voy a platicar los síntomas y por qué llegó aquí a mi consultorio este paciente.
2: Híjole, a ver, cuéntanos, por favor.
10: Pues fíjate esto, Cayo, que el cáncer de testículo se presenta principalmente en varones entre 15 y 34 años. Y posteriormente hay una segunda posibilidad de riesgo que es en los hombres a partir también de los 60 años. El, el, el paciente refería en algún momento cambio del tamaño en uno de los testículos, un poco de pesadez, como esta sensación de que el testículo cuelga, uh -huh. aumento de la sensibilidad, perdido un poco de peso generaba un poco de falta de aire y también en algún momento tuvo fiebre. Te estoy platicando a este paciente como caso porque este paciente ya tenía algo que se llama metástasis, es decir, ya había eh, pues daño a otros lugares de nuestro cuerpo. Entonces por eso es bien importante que pues tengamos en cuenta estos síntomas porque es algo que no es algo frecuente, pero sí es algo que se presenta pues en una en una proporción importante de la población. Se calcula que más o menos de cada 100 hombres tres
2: pueden llegar a presentar cáncer de testículo. ¿De ¿Cuál cuál cuál es el porcentaje otra vez de cada 10 hombres? ¿3? Cada
10: 100 hombres ah, 100. 3 pueden
2: llegar a presentar cáncer de testículo. Es muy este, delicado, ¿no? Entonces a ver, eh, tomando en cuenta la historia de este paciente, ¿los síntomas podrían ser esos? ¿Algo de fiebre? No sé, digo, sobre todo para, sí, fíjate, para las personas que nos
10: aquí, Así como platicamos con las mujeres que deben de tocar sus senos para uh -huh. poder identificar cualquier masa o cualquier dolor o cualquier tipo de secreción, pues los hombres también tenemos que platicar y decirles también que deben de revisar sus testículos, debemos de revisarnos justo los testículos, tocarlos, palparlos. Deben de tener siempre la misma característica y la misma forma, pero si detectamos que crece un bultito en uno de ellos, se vuelve más sensible, nos genera dolor, sentimos esta de que pesa uno más que otro. ¿O un como do un dolorcito así de tipo como piquetes podrían ser síntomas de cáncer de testículos así que hay que
2: revisar. Correcto, sí, sí, sí. Eh, bueno, una vez que, por ejemplo, se detecta el cáncer de testículo, ¿qué es lo que viene, Tocayo? ¿Qué es lo que, por ejemplo, tomando en cuenta la historia, qué es lo que viene después?
10: Fíjate, Tocayo, que esta es una gran pregunta porque la buena noticia es que el cáncer de, test de testículo en el 95% de los casos tiene una tasa de supervivencia positiva, o sea, es decir, prácticamente de cada 5 casos que se diagnostican, 95% se pueden curar y, y pues, se quita, ¿no? Vamos a decir. Uh -huh. el, el tratamiento del cáncer de testículo regularmente puede incluir quimioterapia, radioterapia y o cirugía, depende en qué etapa se encuentra, por eso es fundamental la prevención para poder detectarlo en etapas tempranas y con este, esta actividad de diagnóstico temprano, disminuye mucho la posibilidad de complicaciones.
2: Eso este es importantísimo. ¿Qué recomendaciones desde tu experiencia das a las personas que nos vienen escuchando? Bueno, a los hombres, Tocayo.
10: Claro, fíjate, y también las mujeres, para que le recuerden a, a sus esposos, claro. a sus novios, a sus parejas, a su familia. pero pues Sobre todo, estén pendientes de síntomas y sobre todo, que se toquen los testículos. Uh
4: -huh. Es importante
10: hacer esta campaña y aprovechamos pues, esta gran difusión que tienes en tu, en tu programa, para poder decirle a los hombres que nos están escuchando, pues que toquen sus testículos, que chequen que no encontré ninguna bolita, ningún dolorcito, ninguna diferencia como regularmente son, que no esté uno más grande que otro, que no se inflamen, que no se hinchen, y esto nos va a permitir estar pendientes de cualquier tipo
2: de síntoma. Bueno, para la gente que te viene escuchando, que te quiere preguntar, que tiene dudas, ¿dónde lo puede hacer, Tocayo?
10: Claro, Tocayo, pueden encontrarme como DR, como doctor abreviado, la Saracha en todas las redes sociales, con todo gusto, vamos estar pendientes para responder
2: todas sus Bueno, pues muchas gracias, como siempre, y nos escuchamos dentro de ocho días. Al
10: contrario, un gusto. Saludos a todos y buen provecho.
2: Gracias, buen provecho. Es el doctor Manuel Avariega Saráchaga, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 48 minutos.
13: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
2: Está en la línea telefónica Katia Castelo Coach Facilitadora de Barras de Access A quien saludo con mucho gusto Katia, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy bien ¿Tú cómo estás? Feliz mundo
2: Igualmente para ti Oye Creationship ¿Es correcta la palabra?
6: Así es este Es un término Ajá. Que me va a encantar abordar Con ustedes el día de hoy Ajá. Porque hemos escuchado mucho La palabra Relationship ¿no? Que en español sería Pues una relación Dependiendo si es una relación De pareja O una relación de Amistad, una relación, tal vez, de colaboradores. Pero esta eh, alternativa que da Access Consciousness me encanta porque en lugar de definirlo como relationship, perdón, como relationship es una creationship, es decir, es una creación. Y hemos hablado en otras ocasiones que somos creadores de nuestra vida y de nuestra propia realidad. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando tenemos una pareja? Por ejemplo, Manuel, estamos creando juntos algo entonces, no se trata del de otro me hizo, o yo le hice, es nuestra creación. Y cuando lo vemos desde este espacio, la verdad es que todo toma sentido y cambia definitivamente eh, pues cómo hemos visto las cosas, hablan específicamente de las relaciones. ¿Te ha pasado que de repente eh, crees que la otra, no en este, en este caso, o para las chicas, el otro fue el culpable de la situación? ¿Qué tal si nosotros también estamos eligiendo de alguna manera vivir eso entonces este término a mí me fascina eh, porque justo nos hace más conscientes para darnos cuenta que las relaciones también son una creación y también estamos eligiendo nosotros todo sabemos que lo hicimos a nuestra pareja pero también elegimos vivir las cosas que estamos viviendo con, con él o con ella
2: a ver estabas diciendo algo muy importante que es me haces y también te hago no pero por qué llegar a este punto o, o esa parte como que no la entendí muy bien
6: y es que al final estamos muy acostumbrados a sentirnos ofendidos o sentirnos agredidos ¿no? en cierta situación, hablando específicamente de las relaciones de pareja. Uh -huh. Y la propuesta o la pregunta para profundizar más acerca de esto es ¿qué tal que también tú estás eligiendo ofenderte? ¿Qué tal que también tú estás eligiendo ser agredido? ¿No? Es que no se trata solamente de una persona en una relación, se trata de dos. Entonces qué tal que esa es la creación que tú también estás llevando a cabo con tu pareja y más allá de reconocer es que de repente nos costamos mucho trabajo reconocer, Manuel, que nosotros también fallamos, ¿no? que nosotros también tenemos ciertos errores, porque todo lo, lo, lo va en torno a la otra persona pero cuando volvemos a vernos a nosotros mismos y reconocer que también estamos creando eso, eso nos da más posibilidades de cambiarlo porque al final eso se trata de reconocer que no importa la relación que tengamos al día de hoy Siempre puede mejorar O siempre se puede transformar Ya sea una relación de pareja, una relación de hijo Una relación con tus papás Una relación de trabajo Todo el tiempo la podemos transformar Y todo el tiempo la, la podemos justamente mejorar
2: Totalmente es Oye, ¿y hay alguna y frase? Como una creación, sí, ¿como una creación? ¿Hay alguna frase? ¿Hay algunas recomendaciones para todo esto?
6: Pues mira, yo creo que justo Todo lo hemos platicado también En programas anteriores ¿Cómo me puedo divertir más? Cuando tú estás divertido en una relación, es porque realmente estás siendo tú. Cuando dejas de ser tú, es cuando aparentas ser otra persona por quedar bien con alguien. Entonces, siempre pregunten, ¿cómo me puedo divertir más? ¿Y realmente me estoy divirtiendo en esa relación? ¿O no? ¿O estoy siendo otra persona? Hay un libro muy bueno que les quiero recomendar que se llama Crear Relaciones y divorciarte de ti, porque habla justo de esto. ¿Cuántas veces nos divorciamos de nosotros mismos por encajar en una relación? ¿Y qué tal que no tuviéramos que divorciarnos de nosotros mismos y dejar de ser quienes somos uh -huh. cuando estamos dentro de una relación? Así que esta pregunta, y lo hemos platicado en otros programas, la energía de la diversión tiene que estar presente siempre. Entonces pregúntense en esta relación que tienen el día de hoy o la que quieren ¿no? eh, construir en un futuro, ¿cómo puede ser más divertido?
2: Correcto. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te sintoniza? Bueno, te sintoniza aquí también. Y también, ¿dónde te lee, te sigue?
6: Gracias, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Cassia Castelo y me pueden sintonizar en mi programa los miércoles que más es posible por Caldero Radio, es una página de internet y por Facebook, ahí también pueden estar al tanto de todos los, los temas que abordamos en que más es posible.
2: Bueno, pues te mando un abrazo y muchas gracias, nos escuchamos entre ocho días Katy.
6: Claro que sí, un fuerte abrazo de regreso, nos vemos sí. a todos en
2: cálida. Muchísimas gracias Katia Castelo. Ya casi nos vamos, les quiero dar la lista de ganadores para las luchas. Lilia Angélica Duarte, Yasmín Hernández Padilla, Omar Israel Aguirre, Hugo Macías Muñoz, Alejandra Hernández Matías, Alan Fabián Hernández, Roberto Ramírez, Juan Manuel Dávila y Miguel Ángel Terejo, muchas felicidades gracias por ponerse en contacto con nosotros ya tienen su pase doble para irse el día martes a la Arena México al Consejo Mundial de Lucha Libre, que es la mejor lucha libre del mundo. Entonces, diviértanse mucho y gracias por sintonizarnos. Para el tema de los boletos del teatro, ya se están poniendo ahorita en contacto, se van a poner en contacto con ustedes. Igual lo mismo para que este directamente me parece ahí en Taquilla, pues pasen por sus boletos a esta gran obra de teatro, los guajolotes salvajes. Nos vamos, muchísimas gracias. No, nos íbamos a ir con Novillero, ¿cierto? Sí, ahorita vamos a poner novillero del maestro Javier Solís que estamos celebrando su natalicio eh, pues gracias por habernos sintonizado por su preferencia y, y yo lo espero dentro de ocho días aquí en punto de las dos de la tarde en este espacio y mañana nos vemos a las doce del día en Heraldo Televisión en Reporte H Canal 8 ahí vamos a andar así que muchísimas gracias los dejamos con esto que es novillero si sí, está por ahí novillero ya no salimos con ella sí adelante que es la, la que estamos escuchando del maestro Javier Solís Con esto los dejamos Con este paso doble, Novillero Taurino por supuesto Bueno Yo soy Manuel Zamacona Arroba Zamacona al aire Pásela bien Y hasta entonces Valiente Despliega el capote Sin miedo Sin miedo a la muerte